0: RD HR2 Kultur
1: Stimmenreich
2: Heute mit Martin Grunberg und mit 90 Minuten Vokalmusik, die reich an Stimmen und Stimmungen ist. Ich begrüße Sie herzlich. Zu Anfang geht es um Geistliches und Weltliches von Nicola Porpora, dem weitgereisten Gesangspädagogen und Komponisten aus Neapel. Eine historische Aufnahme mit Dietrich fischer dieskau und Irmgard Seefried bringt uns dann zu Musik aus dem 20. und 21. Jahrhundert, zu Hans-Werner Henze und seinem Schüler Peter Ruzicka, der bewusst im Zentrum des heutigen Stimmenreichs platziert ist, denn vor zwei Tagen ist er 75 Jahre alt geworden. Wir gratulieren nachträglich und haben Orchesterlieder und Chormusik von Peter Ruzicka im Programm. Über Chansons für Chor von Paul Hindemith geht es zurück ins 19. Jahrhundert. Lieder von Robert Schumann lassen das heutige Stimmenreich ausklingen. Doch jetzt erst einmal zur Musik von Nicola Porpora. aber nicht aus einer Oper, sondern Porporas Vertonung des 91. Psalms hören Sie jetzt. Qui habitat in adiotorio wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des Allmächtigen, beginnt dieser Trostpsalm. Es Singen und Spielen, der Chorum Mysterium Voices und die Kapelle de Torchini unter der Leitung von Antonio Florio. unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, so lautet der Anfang des 91. Psalm in der Lutherbibel. Sie haben in H2 Stimmenreich die lateinische Version gehört, in dieser Aufnahme mit dem Choro Mysterium Voces und der Capella de Turchini unter der Leitung von Antonio Florio. Das war geistliche Musik von Nicola Porpora. Nicht das erste, an das man bei ihm denkt, ist er doch heute vor allem mit der Oper verbunden. Porpora war 1686 in Neapel auf die Welt gekommen, wurde dort ausgebildet und konnte dort mit seinen Opern erste Erfolge feiern. Porpora machte sich dann als Gesangslehrer einen Namen. Einige der bekanntesten Sängerinnen und Sänger der Zeit waren seine Schüler, darunter der legendäre Kastrat Farinelli. Mit diesen Stars konnte sich Nicola Porpora auch als sehr erfolgreicher Opernkomponist etablieren. In Rom kam 1738 die Oper Carlo il Calvo auf die Bühne, die in den letzten Jahren wieder viel Beachtung gefunden hat, denn Max Emanuel Zenzic hatte mit dieser Oper sein neues Festival Bayreuth Baroque eröffnet. Und so war durch die Aufführung im markgräflichen Opernhaus plötzlich die Oper von Nicola Porpora wieder in aller Munde. Bevor ich Ihnen gleich etwas zum Inhalt der Oper sage, erst einmal eine Arie des Lotario, eine Rolle, die Max Emanuel Zenzic selbst übernommen hat. Hier sind Zenzic und das Ensemble ammonia Atanea unter der Leitung von George Petru mit der Arie Quando soscura il cielo, wenn sich der Himmel verfinstert. Eine Arie aus dem zweiten Akt der Oper Carlo il Calvo von Nicola Porpora. Das war der Countertenor Max Emanuel Zenzic als Lothario mit der Arie Quando soscura il cielo. Es gab die Oper zunächst als Mitschnitt der Aufführung im Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth. Später wurde sie mit der gleichen Besetzung dann noch einmal im Studio aufgenommen. In Athen, wo George Petro mit seinem Ensemble Ammonia Atanea zu Hause ist. Carlo il Calvo. Im Italienischen gibt es bei diesem König eine genauso schöne Alliteration wie im Deutschen. Da ist es Karl der Kale. Dieser karolingische König, der übrigens in Frankfurt geboren wurde, ist hier zum Titelhelden der Oper von Nicola Porpara geworden, weil sich mal wieder aus den historischen Umständen wunderbar eine Geschichte um Liebe und Macht konstruieren ließ. Historischer Hintergrund dieser Oper sind die Streitigkeiten bei der Verteilung des Erbes von Ludwig dem Frommen. Er hatte drei Söhne, dazu kam aber ein vierter Sohn aus der zweiten Ehe. Das war Karl der Kahle. Dessen Anteil wollte sich Lothar, also Lothario, unbedingt sichern und verbreitete deswegen das Gerücht, Karl sei gar kein Sohn von Ludwig dem Frommen, sondern ein uneheliches Kind. Die vielen weiteren Verstrickungen erspare ich uns jetzt, um zu jenem schönen Liebesduett am Anfang des dritten Akts zu kommen. Da versöhnen sich Gildipe, eine Halbschwester von Karl, und Adalgiso, der Sohn Lothars, die nicht nur füreinander bestimmt waren, sondern sich sogar lieben. Aber durch die Intrigen waren sie auseinandergebracht worden. Jetzt konnte Adalgiso aber Gildipe von seinen guten Absichten überzeugen und die Liebe gewinnt wieder die Oberhand. Dimi kemami, sag mir, dass du mich liebst. Hier mit dem Countertenor Franco Fagioli und der Sopranistin Julia Lezhneva. Ein Moment von Ruhe und großer Innigkeit. Das war das Duett Dimi Kemahami aus der Oper Carlo il Calvo von Nicola Porpora. Sie haben Franco Fagioli als Adalgiso und Julia Leszneva als Gildepe gehört, dezent begleitet vom Ensemble Armonia Athanea unter der Leitung von George Petro. Zwei stimmreich von diesen Klängen aufrichtiger Liebe jetzt zu der geheuchelten Liebe von Don Giovanni, der das Bauernmädchen Zerlina verführen möchte. Die Musik Mozarts lässt ja keinen Zweifel, dass Don Giovanni ein sehr überzeugender Verführer ist. Der Widerstand Zerlinas ist schnell gebrochen. Hier sind Dietrich Fischer Dieska und Irmgard Seefried mit dem Duettino La Cidarem la Mano. La Cidarem. Reich mir die Hand, mein Leben«, mit vollendetem Charme überzeugt Don Giovanni Zalina mit auf sein Schloss zu kommen. 65 Jahre alt ist diese Aufnahme mit Dietrich Fischer-Dieskau und Irmgard Seefried 1958 mit dem Radiosymphonieorchester Berlin unter der Leitung von Ferenc Fritschei entstanden. Eine Aufnahme, der man ihr Alter nicht anhört. Und die Musik Mozarts ist ja sowieso zeitlos. Noch ein klein wenig weiter zurück in die Vergangenheit geht es jetzt in stimmenreichen H2-Kultur. Zwei Jahre bevor Don Giovanni in Berlin aufgenommen wurde, war Dietrich Fischer-Dieskau zu Gast beim H sinfonieorchester Am 26. Mai 1956 wurde ein neues Werk von Hans-Werner Henzeuhr aufgeführt im Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Es war ein Kompositionsauftrag, den der Hessische Rundfunk an den Komponisten vergeben hatte, der kurz vor seinem 30. Geburtstag stand, der am Staatstheater Wiesbaden gearbeitet hatte und sich mit seiner Oper Boulevard Solitude 1952 international einen Namen machen konnte. 1953 verließ er Deutschland und zog nach Italien. 1956 lebte Henze in Neapel, was sich in seinem neuen Stück widerspiegelte. Er vertonte fünf Lieder im neapolitanischen Dialekt, die dann von Dietrich fischer dieskau in Frankfurt uraufgeführt wurden. Hier ist das letzte daraus, Arbero Picciarillo. <Musik> Ein altes Lied im Dialekt Neapels, in neue Töne gesetzt von Hans-Werner Henze. Sie hörten das letzte der fünf neapolitanischen Lieder in der Uraufführung am 26. Mai 1956 in Frankfurt. Gesungen hat Dietrich Fischer-Diesgau. Gespielt hat das Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks unter der Leitung von Otto Mazarat, dem damaligen Chefdirigenten des Orchesters. Es war eine besondere Zeit im Leben von Hans-Werner Henze, denn er lebte und arbeitete 1956 gemeinsam mit der Dichterin Ingeborg Bachmann in Neapel. Die fünf neapolitanischen Lieder hat er ihr gewidmet. Stimmenreich in H2 Kultur. Und wir bewegen uns jetzt noch ein weiteres Stück in Richtung Gegenwart, um einen Komponisten, Musiker und Manager zu würdigen, der vorgestern seinen 75. Geburtstag feiern konnte. Nachträglich also noch herzliche Glückwünsche an Peter Roszitzka. Am 3. Juli 1948 in Düsseldorf geboren, schlägt er zunächst die Laufbahn eines Musikers ein, studiert in Hamburg, spielt Oboe und vor allem Klavier. Anschließend wird Peter Roszitzka Kompositionsschüler bei Hans-Werner Henze und Hans Ott. Doch das ist ihm offenbar zu eindimensional. Ein weiteres Studium folgt. Er studiert Jura und Musikwissenschaft und wird schließlich in Berlin mit einer Arbeit zum Urheberrecht promoviert. Fortan macht er beides. Er komponiert und ist als Intendant an zentralen Stellen im deutschen Musikleben tätig. Von 1979 an ist er Intendant des Deutschen Symphonieorchesters in Berlin. Später wird er Intendant der Oper in Hamburg und der Salzburger Festspiele. 1996 übernimmt er in der Nachfolge von Hans-Werner Henze die Leitung der Münchner Biennale für Neues Musiktheater. Fast 20 Jahre lang leitet er dieses bedeutende Forum für zeitgenössische Bühnenwerke. Dass Peter Roszitzka außerdem noch als Dirigent tätig ist, hören Sie jetzt. 1998 war er beim hr sinfonieorchester zu Gast, um die Gesänge nach Fragmenten von Nietzsche aufzuführen. Sechs der ursprünglich acht Gesänge waren hier jetzt in der Orchesterversion zu hören. Es singt der Bariton Andreas Schmidt, Peter Roszitzka leitet selbst das HR-Sinfonieorchester. Ja.
1: I'm a NICHTE! Erhob sich ein Geschrei um Mitternacht. Easy. See?
2: Die Sonne sinkt. Sechs Gesänge auf Fragmente von Nietzsche. Musik von Peter Roszicka, aufgenommen 1998 mit dem Bariton Andreas Schmidt und dem HR-Sinfonieorchester unter der Leitung des Komponisten. Zum 75. Geburtstag von Peter Roszicka möchten wir heute in H2 Kultur Stimmenreich den Vokalkomponisten würdigen. Fragmente, Bruchstücke, Annäherung und Entfernung – in vielen seiner Werktitel macht Peter Rosicka deutlich, dass er mit seiner Musik selbst ein Suchender ist. Jemand, der sich vorantastet, aber letztlich doch zu abgeschlossenen Werken kommt. Wichtig ist für Peter Rosicka dabei auch die Auseinandersetzung mit der Lyrik, was sich nicht zuletzt darin zeigt, dass er drei Opern komponiert hat, deren Titel zeigen, wer ihn besonders interessiert. Es sind Celan, Hölderlin und Benjamin. Dabei geht es ihm nicht darum, das Leben von Paul Celan, Friedrich Hölderlin oder Walter Benjamin auf der Bühne nachzuzeichnen, sondern auch hier sind es Annäherungen an die Werke bedeutender Lyriker. Sieben Fragmente sind es wiederum, die die Grundlage bilden für ein Chorwerk, das 1979 im Auftrag des damaligen Südwestfunks entstanden ist. Peter Roszitzka hat hier Fragmente von Paul Celan verwandt, der Titel ist wiederum vielsagend. Gestalt und Abbruch heißt dieses Chorwerk, das 1979 bei den donau Musiktagen uraufgeführt wurde. Sie hören jetzt den NDR-Chor unter der Leitung von Werner Hagen mit einer Musik, die den Text auflöst, in Klänge verwandelt, in starken und unmittelbaren Ausdruck. Gestalt und Abbruch von Peter Ruszycka. Musik, die sich auffächert und verklingt. Das war der NDR-Chor unter der Leitung von Werner Hagen mit den sieben Fragmenten auf Texte von Paul Celan. Gestalt und Abbruch hat Peter Roszicka sein Chorwerk genannt. Das war also noch einmal Musik zu Ehren von Peter Roszicka, dem extrem vielseitigen Musiker und Manager, der selbst sagte, dass sich sein Beruf vom Intendanten zum Komponisten gewandelt hat. Am 3. Juli ist Peter Ruschitzka 75 Jahre alt geworden. Dass die Rundfunkchöre durch ihr Können und die große Professionalität einen wesentlichen Anteil an der Präsentation von zeitgenössischer Chormusik haben, kann man angesichts dieser Aufnahme wieder einmal betonen. Die restliche Zeit heute in H2 Stimmreich widmen wir jetzt Aufnahmen mit dem NDR Chor. Paul Hindemith hatte sich in den 1920er Jahren mit seiner avancierten Musik einen Ruf als Bürgerschreck geschaffen. Als künstlerischer Leiter hatte Hindemith großen Anteil, dass Donau-Eschingen, wo ja auch die eben gehörte Musik uraufgeführt worden war, in den 20er Jahren zum Zentrum der zeitgenössischen Musik wurde. Kein Wunder, dass das in den 30er Jahren zu Konflikten mit den an die Macht gekommenen Nationalsozialisten führte. Es kam zu Aufführungsverboten und 1938 ging Hindemith mit seiner Frau ins Exil, zunächst in die Schweiz. Dort sind sechs Chorstücke entstanden, die Hindemith auf französische Gedichte von Rainer Maria Rilke komponiert hat. Musik, die den anderen Hindemith hören lässt, maßvoll modern und sehr klangvoll. Hören Sie die Six Chansons von Paul Hindemith mit dem NDR Chor, hier unter der Leitung von Philipp Amann. Die Titel lauten in deutscher Übersetzung Das Reh, ein Schwan, da alles doch verfliegt, Frühling, im Winter und zuletzt Obstgarten. Originale französische Lyrik von Rainer Maria Rilke, hier vertont von Paul Hindemith und gesungen vom NDR Chor unter der Leitung von Philipp Amann. Für zehn Jahre, von 2008 bis 2018, war Philipp Amann Chordirektor beim NDR und hat in dieser Zeit nicht nur eine eigene Abonnementreihe für den Chor etablieren können, sondern natürlich auch viele Aufnahmen geleitet, die die besondere Qualität dieses Chors dokumentieren. In H 2 Stimmreich haben wir jetzt noch Chormusik von Robert Schumann für Sie, die immer noch zu seinen weniger bekannten Werken gehört. Dabei sind auch die Sammlungen von Musik für gemischten Chor, die als Romanzen und Balladen erschienen sind, sehr schöne Chorsätze. Schumann selbst sagte, er habe sie mit Passion komponiert. Und mit Leidenschaft hören Sie jetzt auch wieder den NDR Chor unter der Leitung von Philipp Amann. Zwei Stücke haben wir ausgesucht. Zunächst Der Schmied nach Ludwig Uhland und dann ein Sommerlied auf Worte von Friedrich Rückert. Ich
0: will meine Schau you <laughs>
2: Alles andere als ein luftig leichtes Sommerlied ist dieses Chorlied von Robert Schumann. Bei Friedrich Rückert bringt der Sommer schon das Ende einer Liebe, die im Frühling begonnen hatte. Das waren die Lieder »Der Schmied« und »Sommerlied« von Robert Schumann, wieder mit dem NDR-Chor unter der Leitung von Philipp Amann. Verabschieden möchte ich mich heute aus dem Stimmenreich mit einem Chorstück von Robert Schumann, das es so allerdings nicht von Schumann gibt. Und da kommen wir noch einmal auf Peter Rosicka zurück, dessen Chormusik von der Schola Kantorum aus Stuttgart unter der Leitung von Klutus Gottwald uraufgeführt worden war. Glytus Gottwald, der Anfang des Jahres im Alter von 97 Jahren gestorben ist, hat mit seinem Chor der zeitgenössischen Musik ganz neue Möglichkeiten erschlossen. Aber er war auch ein begnadeter Arrangeur, dem es gelungen war, Werke für Chor so umzuschreiben, dass sie wie ein Original wirken. Und das nicht nur bei Musik des 20. Jahrhunderts. Die Mondnacht ist eines der bekanntesten Lieder aus Schumanns Liederkreis Opus 39. Glytus Gottwald hat daraus ein Stück für fünf bis zehnstimmigen Chor gemacht. Eigenwillig und doch voll und ganz Schumanns Mondnacht, wie Sie jetzt mit dem NDR-Chor hören können. Silbrige Glanz einer Mondnacht. Sie haben das Lied von Robert Schumann in der Bearbeitung für Chor von Klytos Gottwald gehört. Das war noch einmal der NDR Chor, wieder unter der Leitung von Philipp Amann. Und das war Stimmreich in H2 Kultur. Am Samstag beginnt das ARD Radio Festival. Zehn Wochen lang bietet es ihnen wunderbare Konzerte von den Musikfestivals in ganz Deutschland und in Europa. Im Stimmreich bleibt es also still bis Ende September. Dann sind Tabea Dupré und ich wieder mit Vokalmusik für Sie da. Wenn Sie nicht so lange warten möchten, kann Ihnen vielleicht die ARD Audiothek weiterhelfen. Dort finden Sie alle Stimmreich-Sendungen. Mein Name ist Martin Grunberg. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen viele schöne sommerliche Konzerterlebnisse mit H2 Kultur.